1: El gobierno de Biden enviará por primera vez municiones que contienen uranio empobrecido a Ucrania, a pesar de que dicho armamento es radiactivo y su uso puede contaminar el agua y el suelo del medio ambiente circundante, lo que resulta peligroso para la salud humana. La agencia de noticias Reuters informa que las municiones perforantes de blindaje que contienen uranio forman parte de un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania que se dará a conocer la próxima semana. Esta situación viene precedida de una decisión anterior del gobierno de Biden de enviar a Ucrania municiones en racimo que han sido prohibidas por un tratado internacional que fue ratificado por más de 110 países. Un nuevo informe de la coalición contra las municiones en racimo reveló esta semana que en Ucrania 916 personas murieron o resultaron heridas en 2022 debido al uso de bombas en racimo. En Ucrania, Rusia lanzó el domingo un ataque con drones contra una infraestructura portuaria que se encuentra ubicada en el río Danubio, la cual Ucrania ha estado utilizando para exportar alimentos y fertilizantes a los mercados mundiales. Funcionarios ucranianos dijeron que al menos uno de los drones se estrelló en la vecina Rumania, que es miembro de la OTAN, aunque las autoridades en Bucarest negaron dichas afirmaciones. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso dijo que las defensas aéreas de Rusia interceptaron tres drones ucranianos que se aproximaban a la ciudad de Moscú, lo que constituye el ataque más reciente de una creciente serie de ofensivas con drones en territorio ruso. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció el domingo que despediría a su ministro de defensa olexi reznikov en medio del estancamiento de la contraofensiva ucraniana y de la ampliación de una investigación por corrupción. Zelensky nominó al ex legislador de la península de crimea Rusten Umerov como su reemplazo. El presidente ruso Vladimir Putin descartó renovar la iniciativa de granos del mar negro hasta que los países de occidente retiren las sanciones que le fueron impuestas a su país tras invadir ucrania. Putin habló el lunes desde la ciudad turística de Sochi que se encuentra ubicada a orillas del Mar Negro tras reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
0: Como he dicho en reiteradas ocasiones simplemente nos vimos obligados a tomar esta decisión ya que los países de Occidente bloquearon y siguen bloqueando la implementación del acuerdo de granos en términos de garantizar el acceso de los productores agrícolas rusos a los mercados mundiales. Es decir, se niegan a levantar las sanciones a la exportación que fueron impuestas a nuestros granos y fertilizantes. Por
1: su parte, funcionarios estadounidenses afirman que el líder norcoreano, Kim Jong-un, viajará próximamente a Rusia para reunirse con el presidente Putin. Se espera que ambos líderes discutan un acuerdo armamentístico que permitiría a Corea del Norte proporcionar municiones de artillería a Rusia para su guerra en Ucrania. Mientras tanto, el periódico Financial Times informa que cuatro de los bancos más grandes de China han intervenido para conceder miles de millones de dólares en Préstamos a los bancos rusos que han enfrentado sanciones desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. La agencia de la ONU para los refugiados advierte que para finales de 2023, unas 1,8 millones de personas habrán huido de Sudán al tiempo que continúan los enfrentamientos entre las facciones militares rivales. La ONU calcula que el conflicto en Sudán ya ha desplazado a prácticamente un millón de personas y se espera que otras 800.000 abandonen el país en los próximos meses. Mientras tanto, Médicos Sin Fronteras informa que sus equipos en Sudán del Sur están registrando un preocupante aumento de casos de sarampión y desnutrición entre los refugiados que huyen del conflicto en Sudán. En la capital sudanesa Jartum, muchos residentes afirman que no pueden cubrir sus necesidades básicas, ni siquiera
0: pueden comprar pan. Hay pan, pero la gente no puede comprarlo. La pieza de pan cuesta 70 libras sudanesas o 12 centavos de dólar. Las personas no pueden comprarlo. Este precio les resulta demasiado alto. En Gabón, el líder
1: del golpe de estado militar que se produjo la semana pasada prestó juramento como presidente interino. Durante una ceremonia que se celebró el lunes, el general Brice Oligi Nguema prometió que se llevarían a cabo elecciones libres, transparentes y creíbles para restaurar el gobierno civil, aunque no precisó la fecha en que se celebrarán dichos comicios. El golpe de estado militar derrocó al presidente Ali Bongo, cuya familia había gobernado este país rico en petróleo desde 1967. Ligui es primo del presidente derrocado y ex jefe de la Guardia Republicana de Gabón. En Níger, decenas de miles de manifestantes se congregaron el sábado frente a una base militar francesa para exigir que los soldados franceses abandonen el país. Desde finales de julio, cuando se produjo un golpe de estado militar en el país africano, la tensión entre Níger y su ex colonizador se ha intensificado. Los nuevos líderes militares de Níger han ordenado a los soldados franceses y al embajador de Francia abandonar el país, pero el país europeo ha hecho caso omiso a dichas peticiones. Los manifestantes de Níger
0: pidieron el sábado a los franceses que los dejaran en paz La gente dice o oh no a la gente le pagan por salir a protestar eso es cosa del pasado es la gente de Níger la que está aquí, habría que estar ciego para no verlo, estamos hartos, queremos tomar las riendas de nuestras vidas, la gente cree que somos bebés, déjennos en paz es mucho pedir El
1: presidente chino, Xi Jinping, no asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará el próximo fin de semana en la India. El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino informó que el primer ministro, Li Qian, encabezará la delegación china que viajará a la ciudad de Nueva Delhi. Esto se produce en medio de un agravamiento de una disputa fronteriza entre China e India, en la cual se han desplegado miles de soldados en la disputada región del Himalaya. Un nuevo e importante informe respaldado por las Naciones Unidas concluye que las especies invasoras se están propagando pagando por todo el planeta a un ritmo sin precedentes, lo que provoca la extinción de otras especies y la transmisión de enfermedades y amenaza el suministro de alimentos a millones de personas. La ecologista Helen Roy, quien además es coautora del informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, afirma que más de 3.500 especies invasoras dañinas están amenazando gravemente la naturaleza al tiempo que causan incalculables perjuicios económicos a los seres humanos.
0: De los costos tangibles que hemos podido identificar, se puede ver que estos ascienden a 423 mil millones de dólares anuales. Y también sabemos que si miramos hacia atrás, estas cifras se han cuadruplicado cada 10 años y no existen motivos para pensar que eso no pasará en el futuro.
1: El lunes se dio inicio a la primera cumbre africana sobre el clima en la ciudad keniana de Nairobi. El enviado de Estados Unidos para asuntos climáticos, John Kerry, insistió en la necesidad de crear un mercado de carbono, pero muchos activistas por la justicia climática de África se opusieron a la idea. En la víspera de la cumbre, la organización Oxfam criticó a los países ricos por destinar una miseria para ayudar a África Oriental a afrontar la crisis generada por el cambio climático. Según la organización, más de 31 millones de personas se encuentran en riesgo de padecer hambre extrema en Etiopía, Kenia, Somalia y Sudán del Sur debido en parte a la crisis generada por el cambio climático que ha afectado de manera desproporcionada a dicha región del continente africano. En España, al menos tres personas murieron y otras tres permanecen desaparecidas a causa de las lluvias sin precedentes que el lunes dejaron Madrid y otras ciudades bajo el agua. Las inundaciones arrasaron puentes y paralizaron el tráfico ferroviario. En Grecia, donde las autoridades finalmente han logrado controlar una serie de incendios forestales sin precedentes, al menos una persona ha fallecido y otra permanece desaparecida luego de que intensas lluvias azotaran varias localidades de montaña. Los meteorólogos afirman que algunas partes de Grecia Central, podrían recibir más de 30 centímetros de lluvia en solo 24 horas. Esto supone casi el doble de la media anual de precipitaciones en la región de la ciudad capital, Atenas. En Estados Unidos, la abrasadora ola de calor de septiembre trajo temperaturas récord a los estados del centro y del este del país en el Día del Trabajo. Asimismo, partes de los estados de Wisconsin y Minnesota experimentaron temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius el lunes, el último día no oficial del verano estadounidense. En el estado de Minnesota, los guardias de la prisión de hombres de la ciudad de Stillwater ordenaron el domingo el confinamiento después de que los reclusos se negaran a regresar a sus celdas para protestar contra las peligrosas condiciones que enfrentan en la prisión. Algunos activistas en defensa de los reclusos afirman que unos 1.200 miembros de la población carcelaria pasaron el fin de semana festivo sin que se les diera acceso a las duchas ni a hielo y con tiempo limitado para el ocio debido a la falta de personal. Las temperaturas en el exterior de la prisión, gran parte de la cual carece de aire acondicionado, superaron el domingo y el lunes los 37 grados celsius. En el estado de Nevada, decenas de miles de personas que asistieron al festival anual Burning Man se quedaron el fin de semana varados después de que lluvias torrenciales cubrieran de barro los campamentos, que generalmente están secos, y dejaran las carreteras intransitables durante días. A los asistentes se les había dicho desde el viernes que se refugiaran en el lugar. Las condiciones climáticas extremas pusieron fin a un festival Burning Man, que se celebró a pesar de las objeciones de los activistas contra el cambio climático que el 27 de agosto bloquearon pacíficamente una carretera de dos carriles que conducía al campamento para exigir que Burning Man prohibiera los aviones privados, los elementos plásticos desechables y el uso ilimitado de generadores de energía y tanques de propano. La protesta fue disuelta por un policía tribal de Nevada, quien embistió con su vehículo a los manifestantes que se encontraban bloqueando la carretera e hirió a uno de ellos antes de sacar una pistola tumbar a una manifestante al suelo y amenazar con disparar a los
0: activistas no somos violentos todos ustedes, tírense al suelo ahora al suelo no somos violentos al suelo, no se muevan
1: en un comunicado, la coalición de activistas Seven Circles Alliance que organizó la protesta dijo, la respuesta desmedida de la policía de Nevada es una muestra clara de la violencia institucional y la brutalidad policial que sufre cualquiera que trabaje activamente para lograr un cambio sistémico en Estados Unidos, incluido el movimiento contra la crisis del cambio climático. Los organizadores de Burning Man calculan que la huella de carbono del festival asciende a unas 100.000 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a las emisiones de gases de efecto invernadero anuales de 22.000 automóviles a gasolina. Un juez del estado de Florida ha anulado los mapas congresuales que diseñó el gobernador republicano Ron DeSantis tras dictaminar que estos violan la constitución estatal al reducir las opciones de los votantes negros. Los mapas se aprobaron en 2022 a pesar de las objeciones de los legisladores negros de Florida que organizaron una sentada improvisada a modo de protesta contra el nuevo plan de redistribución de distritos. En otras noticias de Florida, DeSantis decidió no reunirse el sábado con el presidente Biden, que viajó a dicho estado para inspeccionar los daños causados por el huracán Idalia. Los legisladores republicanos del estado de Alabama siguen desafiando la orden de la Corte Suprema de volver a diseñar los mapas congresuales después de que el alto tribunal determinara que, al diluir el poder de los votantes negros, se estaba violando la ley del derecho al voto de 1965. El periódico The Guardian informa que el nuevo mapa propuesto por los republicanos sigue incluyendo un solo distrito congresual de mayoría negra, lo que hace que sea probable que la Corte Suprema lo impugne. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.